0: Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a Kultúr fitness és ebben az órában hölgyeim és uraim, így este felé itt az ideje, hogy mozogjunk egy kicsit, jó, hát persze csak virtuálisan is csak beszélni fogunk róla. A fitnessről, meg a testépítésről, meg az erőemelésről. Meg egy kis színészet is lesz benne, és már itt velem szemben a stúdióban, Túrós György, személy és fitness edző, és meg annyi mindent mondhatnék, hogy milyen titulusai vannak, minden esetre köszöntelek Gyuri dejó, hogy a te köszöntöm a hallgatókat Csapjunk be az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy hát még benne vagyunk az Lei hajtásban, ugye gondolom, még tele vannak az edzőtermek. Vagy már nem? Már lekoptak? Három hét elég volt, köszönöm szépen.
1: Hát kétféle elképzelés van. Az egyik az azt mondja, hogy nem megyünk semmire ezzel az évelei kezdéssel. A másik meg azt mondja, hogy de, én mind a kettőnek a, a híve vagyok. Azt gondolom, hogyha valaki évelén be akar kezdeni, akkor azt nem szabad hátrátatni. Tehát, hogyha úgy gondolja, hogy az a fordulópont az életében, amikor december 31-éről január 1-ére az idő, és új év kezdődik, akkor ezt meg kell ragadni, akkor segítséget kell neki nyújtani. Egyébként pedig ahogy az ember elhatározásra jut minél gyorsabban érdemes belevágni.
0: Kérdésedre válaszolva igen, még tele vannak az edzőtermek. <gül> <gül> Tehát, hogyha mennék edzeni, akkor várjuk még legalább két hetet, mert addigra majd elmúlik a kezdeti lendület, és szépen lassan lemaradoznak, leakadoznak az emberek. Én, mint a szakma ember erre csak azt tudom mondani, hogy reméljük, nem. De ez így szokott lenni, nem? Tehát, hogy mindenki túl van a karácsony és a szilveszteri nagy evéseken, a nagy bulikon, és akkor utána gyerünk január másodikán, harmadikán, essünk neki, és akkor tart a egy hónapig, másfél hónapig, aztán megint üresen konganak az edzőtermek. termek.
1: Igen, van egyfajta ritmikus hullámzása ennek, hogy mikor hajlandok belevágni az emberek. Ez ugyanúgy eltolódott egy picit az elmúlt években, mint ahogy az évszakok is. So sokan, ugye hál' Istenre növekedett az életszínvonult, hogy sokan elmennek még síjelni ilyenkor, uh -huh. még egy-két dolgot csinálnak, és akkor nem január feltétlenül a január elején, hanem inkább uh -huh. február közepéig jellemző az, hogy, hogy újak érkeznek. Utána valóban egy kicsit esik a lendület, vagy lassul. És aztán, amikor rájönnek, hogy lassan lekevetközni, mert van, vagy nyár, akkor, akkor pedig ön a következő uh, nem
0: Nézzük meg ennek az egésznek a fiziológiáját, hogy biológiailag hogy néz ki. Ugye most azért vannak hidegek, vagy voltak hidegek az elmúlt napokban, elmegy az ember az edzőteremben, van, aki hirtelen nekiveselkedik besemelegítés, akkor utána meg is van az első, de ez mondjuk évszaktól független sérülés. Ilyenkor, amikor ugye hűvösebb van, és az ember akár edzőteremben akár kint csinálna valamit, azért az izmaink ilyenkor meg a szervezetek egy kicsit keményebb, tehát, hogy ilyenkor nagyobb az a sérülésnek a veszélye, nem? Igen, jó mondod,
1: ugye van, aki hisz a hidegterápiában, de arra ugye föl kell készülni, tehát ö, akár, hogyha magamra gondolok, vagy, vagy egy átlagos ember, aki ebben nem ö, erősödött meg, akkor persze sokkal ö, fontosabb, illetve még inkább fontosabb itt a bemelegítés. Érdemes szakemberhez fordulni, nem mondom azt, hogy töltöken le az e-mailről, vagy a, bocsánat, a, az internetről, az internetről, ö, Bemelegítés, bemelegítő gyakorlatokat, de mindenképpen
0: érdemes bemelegíteni, és jó az, hogyha a szakemberhez fordulnak. Hmm. A bemelegítés, hogyha az ember mondjuk egykezes súlyzókat vagy francia rudakat szeretne emelgetni, akkor az az legyen, hogy tessék szépen ráállni egy akármilyen gyaloglógépre, futógépre, és akkor ott 10 percet menegetni, vagy hogyha tudom, hogy tudok, nem tudom, 50-60-70-80 kilóval fekve nyomni, akkor elég, hogyha a ruddal nem tudom, nyomok belőle 3x12-t és már be vagyok melegítve. Vagy kombinálva kettőt? De az utóbbi, amit mondtam, az általában az úgynevezett
1: gyúrósoknak az elképzelése a bemelegítésről. Szakmaiabb az, hogyha, hogyha egy nagyon könnyed gimnasztikával kezdünk, egy átmozgatással, az uh -huh. követi egy, egy könnyed aeróbunka, nem is mondanám Karliónak inkább aeróbunka. Tehát mondjuk egy futógépen nem futni, hanem gyalogolni vagy kerékpározni utána pedig egy komolyabb bemelegítés. Ennek Aha. az egésznek nem kell többnek lennie, 15-20 percnél egy enyhe izzadásig kell ezt folytatni, és akkor már célirányosan lehet a, a gyakorlatokra bemelegíteni. Tehát nyilvánvaló, ha az ember mondjuk Googleásba kezd, akkor nem fekvenyomással melegít be, tehát nem azzal folytatja, hanem kis, súlyog, kis a végzés, hogyha mondjuk a fekvenyomást, ha már ezt vettük áttér mondjuk egy másik azonnak az edzésére, akkor nem rögtön maximális súlya kezd, hanem úgymond átszoktatja vagy átneveli az izma. Arra a mozgás pályára, Aha. amit a
0: következő gyakorlat jelent. Nem volt ez mindig így. Annak idején, hát egy ilyen jó 20 évvel, 30 évvel ezelőtt, amikor az edzőtermek a hőskorukat élték, amikor megjelentek Magyarországon, akkor nem volt ez ennyire tudatos, hogy lehet, hogy igen, csak én nem figyeltem annyira, tehát, hogy ott, amikor lementek a nagyok az edzőterembe, ott nem foglalkoztak az, hogy bemelegítsek, vagy másik izomcsoportot fogok ö, most nem sokára mozgatni, hanem fogták a nagy csúlyt, egyből mentek át a következő gépre.
1: Hát ö, nem az. A... Bevelegítés egyetem, egyetemi tanárai kezdtek gyúrásba, annak idején. Hál' Istennek, mint minden más tevékenység ez is fejlődik. Mivel, hogy a testépítés nem maga, mint sporták, hanem mint tevékenység és kiegészítő sport egészen-egészen nagyon nagy körben elterjedt, és nagyon sok másik sportnak ugye a kondicionális edzéseit is és azoknak is az alapja, ezért egyre több tudományos kutatás folyik ebben a témában, és azért mivel, hogy most már ez egy elismert tevékenység, tehát nem, nem csak egy ilyen underground dolog, hanem már egy elismert tevékenység, ezért mellé állnak, vagy olyan emberek is űzik ezt, akiknek magasabb szintű tudása van, és tudnak nekünk segíteni, hogy a az energiáinkat jó irányba tudjuk terelni.
0: Igen, mert akkor, amikor elkezdtük ezt, és kb. egy idősek vagyunk pár évvel vagy idősebb nálam, tehát a 90-es években vagy a 80-as évek vége felé, amikor nagyon sokan elkezdték, akkor még ilyen másfajta edzőtermek voltak, meg nem volt olyan tudásanyag mögötte. Azt néztük, hogy mit tudunk leszedni különböző könyvekből, hát még internet sem volt, hogy akkor bármit tudjunk, hanem hogy amit hallottunk az edzőteremben már két hónapja járóktól, hogy mit kellene csinálni, abból fejlesztettük is saját magunknak, hogy akkor mit tudunk ebből hasznosítani.
1: Igen, hát én erről nagyon sokat tudnék mesélni, mert hogy én ebben részt vettem erőteljesen, hogy ennek a ennek az áldásos... Hogy
0: voltál ennek egyébként itt Magyarországon.
1: Hát igen, a második generációs vagyok. Na hát az egy hős történet volt, azt egyébként készülök is ezt megírni,
0: uh
1: -huh. mind talán ilyen anekdota formában, illetve akár forgatókönyv formában is nagyon sokan biztatnak rá, mert amikor mesélünk ugye erről, vagy mesélek erről, hogy mit történtek, akkor azért szakad mindenki. Vannak benne rémisztő sztorik is, de meg vannak
0: benne viccesek is hogy mik ezek a rémésztő és mik ezek a vicces sztorik és hogy milyen egy jó edzés, vagy hogy hogyan készüljünk fel egy akármilyen versenyre, hiszen Gyuri ezzel is foglalkozik, mármint hogy versenyzők felkészítésével, meg színészettel, és magyarról is beszélünk. Szóval tartunk egy icipici szünetet, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a kulturfitness Fitness-t, Györgyel. Petőfi Rádió. kulturfitness Fitness, Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kulturfitness és velem szemben a stúdióban továbbra is Túros György személyi edző, aerobik edző, fitness edző, és titulusa van, nemzetközi versenybíró is. Még egyszer köszöntelek, Gyuri, de jó, hogy te Én még mindig örülök,
1: és még mindig köszöntök. Milyen én
0: titulusokat én. hagytam ki? Mit csináltam Magyar Testépítő és Fitness Szövetségben? Hát a Magyar
1: Testépítő és Fitness Szövetségben azt hiszem, hogy 2010 óta vagyok, először mint nemzeti bíró, aztán mint nemzetközi bíró, aztán mint a, minősítésű nemzetközi bíró, aztán mint profi bíró. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen Bármilyen versenyen bíráskodhatom, belértve a, a profi versenyeket is. Elég komoly vizsgákon kell átesni. Tehát mondjuk egy 15 fős mezőnyből egyetlen egy helyezést lehet elrontani. De hogyha már egy helyen többet rontasz, akkor már nem mész Tehát hogyha még a 13-at a 14-kel összekevered, az még belefér, de ha mondjuk az elsőt a harmadikkal, vagy az elsőt a, mm -hmm. a, a, még a másodikkal az se. Tehát,
0: Gondolom, én... van ilyen összeférhetetlenség. Tehát, hogyha van egy e, hölgy vagy egy úr, aki te készítesz föl egy versenyre, és megjelenik azon a versenyen, akkor te abban a versenyben, amikor ő színpadon van, te nem ülhetsz a zsűriben, bármennyire is meghívtak. Nagyon jó, gondolom, ez pontosan így van. És ilyenkor, hogyha mégis benne vagy a zsűriben, akkor őt nem pontozhatod? Vagy nem lesz benne a zsűriben?
1: Hát ez úgy van, hogyha panelek vannak, tehát mondjuk egy, mit tudom, én egy Európa vagy világbajnokságon van 4-5-6-7 panel, uh -huh. és hogyha az mondjuk az én versenyzőm szerepel abban a kategóriában, amit pontoznék, akkor fölkérhetek valakit egy másik magyar bírót, hogy hogy a helyet. Így a korrekt.
0: Panelt említettél a panel, az azt jelenti, hogy különböző kategóriák? A, a panelt
1: azt a bírói panelekre gondoltam, Aha. tehát van mondjuk 40 bíró, és uh -huh. abból, abból ké, csinálnak mondjuk háromszor vagy négyszer 10-11 attól függ, hogy, hogy milyen egy igazi panelt.
0: Igen, mert én arra gondoltam, hogy amikor a panelt említed, akkor az azt jelenti, hogy különböző kategóriák, és azok jelentik a panelt. Hogy valaki nem tudom, bodybuilderként indul, van aki men's physicsben, vagy nem tudom, hogy mondják indul, vagy a hölgyek is külön kategória. Ott is nyilván van bodybuilding, meg van olyan, amikor a, a, az arányos formára mennek. Tehát, hogy nem erről beszélünk, amikor a panelről beszélünk. A panelről nem, de nagyon jó mondhat, kategóriák. Aha. Elindul egy verseny,
1: mondjuk fitness kategóriákkal, utána jön mondjuk, amit mondtam, Men's fizik, aztán mondjuk Bikini Fitness, és az első három, 4 öt kategóriát, azt mondjuk egy. Mm. Van el bírája, és utána cserélünk.
0: Na, majd beszélünk arról, hogy milyen egy jó edzés, viszont ugye azt említetted, hogy te második generáció vagy, aki elkezdte annak idején, 90-es évek elején, ugye körülbelül. Hát 80-as évek, évek legvégig, igen. Igen, valahogy így kezdted el. Azért te is elég szépen kigyúrtad magad, jó, hát nincs akkor a bicepsed, mint Arnold Schwarzeneggernek, mert nagyobb van, de hogy te is indultálán versenyeken, neked is voltak ilyenek. Igen, hát én, én most már hosszában mérem akaromat, karomat, mert úgy. <gül> <gül> Annak idején emlékszem rá, 90-es években az edzőtermekben volt aki kérlekednek, hogy ú, 54-es vagy 56-os, hogy senki nem tudja azt megcsinálni, azt a nagyot. Hát biztosan mért, tehát ellenőrzöttem
1: mért, 53-at mértek neki versenyen. Igen, az, az nem olyan nagy, egy 180-valahány centiméteres hmm. embernek, mi nagy, de így bodybuilding-e szemmel, néz, bodybuilding szemmel nézve nem. Bocsánat, mi volt pontosan a kérdés? Közben... Hogy te is indultál versenyeken. Igen, igen. Én, mint sportoló, hú, birkózásban, erőemelésben, bodybuildingben, most más nem üteszem, azt hiszem, ezek ilyen sportokban indultam, maradandót nem tudtam alkotni. Tehát azt hiszem, hogy én a, a, a testépítéssel, vagy az erőemeléssel kapcsolatban, mondjuk nagyon erős voltam, de az erőemeléssel kapcsolatban, azt hiszem, hogy én mindig is a genetikám ellen küzdöttem, amit kellett volna, vagy nem kellett volna, de ezt tettem, úgyhogy
0: próbáltam leküzdeni a, a, a hátrányos genetikát. Nem tudom, mire gondolsz, mikor hátrányos genetikáról beszélsz, mert hogy most is ki vagy gyúrva elég rendesen, de azért mégis maradandót alkottál. Ha nem is úgy, hogy megnyertél volna egy Mr. olimpiát, vagy nem tudom, egy akármilyen világbajnokságot testépítőként, bodybuilderként, hanem hogy, hogy annyira megszaporodtak neked a kis kuncsaftjaid, és már az elején, amikor te ebbe belekezdtél, hogy egyszer csak edző lett belőled. Aztán itt jött az, hogy maradandót alkottál, mert valaki viszont a te közül közül eléggé szépen meghódította a fitness világot.
1: Igen, pontosan úgy történt a dolog, hogy amikor már jó versenyző lehettem volna mondjuk két-három-négy éven belül, hogy ezt a na, ma hajlamosak az emberek, vagy főleg a fiatalok egy-két évet rászánni valamire, vagy még kevesebbet, hogy sikeresek legyenek. Ugye én úgy álltam neki 88-ban, hogy 10-15 év ahhoz, hogy, hogy jól nézzek ki, és hát. eredményes legyek. De amikor elértem arra a szintre, hogy, hogy most már jó lehetnék, akkor megérkezett az életembe az első versenyzőm béres Alexandria külgy világbajnok lett, aztán jöttek a többiek, és azon vettem magam észre, hogy nem tudok magamra odafigyelni a saját edzéseimre, vagy a saját versenyfelkészülésemre, egyszerűen nincs rá időm. Uh -huh. Tehát, hogyha másokat kell fölkészíteni, és abba kell beletenni az energiát, akkor az ember nem marad ideje önmagára, és valahogy én ezt a dolgot tehát nem alakult soha úgy, hogy azt mondjam, hogy, hogy dobom a tanítványokat, és nem érdekelnek el engedem a kezüket, és akkor most én fogok felkészülni. Ez nem történ
0: a sorok között el volt rejtve, de azért erre legyél sokkal büszkébb, tehát, hogy te vagy az a srác, az az edző, aki a Béres Alexandrát felkészítette, amikor ő világbajnok lett.
1: Köszönöm, igen, én vagyok. Uh, hajlamos vagyok ezt elfelejteni, annak idején nagyon nagyot alkottunk azzal, hogy, hogy 96-ban, tehát amikor még jóformán a, a rendszerváltoztatás után néhány éve, ugye az amerikaiakat megvertük az Egyesült Államokban hogyha valaki sportolt valaha, vagy,
0: vagy hát uh -huh. nyitott szemmel jár a világban, akkor
1: azért tudja, hogy, hogy nem adnak
0: semmit ingyen. Igen. Hát azt átéltük, vagy láttuk távolról, vagy közelről, hogy ott milyen szép eredmények voltak, mert ugye az Alexandra nem csak egyszer egy versenyen alkotott nagyot, hanem utána azért voltak neki még nagyon szép sikerei. Azóta is edző vagy, tehát hogy nyilván vannak, akikkel személyesen foglalkozol, gondolom csoportosan is foglalkozol emberekkel, meg férfiakkal és nőkkel vegyesen. Privátban, úgyhogy akkor csak kicsit szeretnék, nem tudom nyárra jól kinézni, meg úgy is, hogy valaki jön, hogy akkor Gyuri, nem tudom, szeptember végén Orlandóban lesz valami verseny, és akkor segíts nekem, hogy ez az a az 52-es Biceps 56-os legyen addig.
1: Igen, pontosan így van. V vannak versenyzők, kif akiket kifejezetten versenyre készítek fel, de a kedvencem, amit a legjobban szeretek csinálni, azok a ilyen hát. szempontból hétköznapi emberek, tehát akik nem bodybuilderek, vagy nem fitness versenyzők, hanem úgy, mint te mondjuk, egész nap dolgozik, megvannak az elfoglaltságai, megvannak a hobbiai, az élete, a, a magánélet és emellett úgy gondolja, hogy szeretne fejlődni, uh -huh és akkor adunk a hétből három vagy négy napot, egy-egy órával, vagy, egy, vagy másfél órákkal arra, hogy megvalósítsuk a Ezeket az álmail.
0: Nyilván kitartás is kell hozzá. Még egy kérdés a versenyzőkhöz, hölgyeket is edzel, ugye? Persze. Olyan szokott lenni egyébként. Én mindig azt szerettem a legjobban, amikor még sokkal aktívabban jártam edzőteremben, mint most, hogy nem tudom, bemegyek, és akkor csinálok valamit, aztán utána egy negyed órára fel kellett függesztenem minden tevékenységet, mert megjöttek a versenyző lányok, hogy akkor itt most pózolás lesz, ugyanis azt is gyakorolni kell. Ott akkor nem csak én álltam, mert mindenki megállt, és akkor letette a kis súlyát, és akkor mozi volt. <gül> igen, ez nagyon-nagyon-nagyon nagy nagyon, 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 sarkalló erő még a mai napig. Igen. De vannak ilyenek most is? Persze, persze. Mert ott akkor beöltöznek a hölgyek, és akkor bejönnek, és ezt fogjuk majd csinálni.
1: Hát igen, azért edzés közben nem megyünk be bikinivel. Ó,
0: a, a, a... én jártam, ott volt ilyen.
1: Hát szerencsős
0: <gül> Ez a Kultúr itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Túrós György személyedző, fitnessedző, ő maga is sportoló, testépítő, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Kultúr Fitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness és... Továbbra is Túrós György személyi és fitness edző és nemzetközi versenybíró üldögél velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntök Gyuridái, hogy jöttél, Helo. Viszont beszélgetünk nagyon sokat versenyekről, meg edzésről, meg az évelei kezdeti lendületről. Még mielőtt ugyanezzel folytatnánk, meg azzal, hogy akkor az ember hogy tudja magát kipattintani kockás hasra, a, nem tudom, május végére, június elejére, azelőtt egy kicsit menjünk el más irányba a te kis pályafutásodban. Mert hogy pár évvel ezelőtt bejött egy. Tök más dolog az életedbe, egyszer csak Hollywoodi film lett belőled. Hát a Hollywoodos sajnos még nem, nem, nem sikerült elérni. De rajta, vagy a de, de rajta vagyok,
1: igen. Hát, illetve annyival most közelebb jutottunk a dologhoz, hogy az egyik streaming szolgáltatón mm -hmm. a két héttel ezelőtt jelent meg a filmünk, ugye az a cím, hogy Szelid, Gentle, angolul. Magyar nyelven megy angol felirattal, vagy felirat nélkül. Úgyhogy... Így most már egy szélesebb közönség elé került a film. Egyébként szintén a, a spo, erről a sportról élt, ezt a sportot övező, rémisztő, illetve megható dolgokról szól.
0: Pár évvel ezelőtt elkészítettétek ezt a filmet, ugye alapvetően arról szól, hogy egy női testépítő hogy jut el odáig, hogy akkor ő meg tud nyerni egy versenyt, vagy nem. Te pedig, mint edző, mint társ veszel ebben részt, Igen. mármint, hogy a filmben Igen. azt alakítod. Hogy találtak meg ezzel?
1: Igen terrorizálgatom a filmben, úgy, ahogy soha nem szoktam élőben egyébként. <gül> Meglehetősen szörnyű és elkeserítő. Hát úgy találtak meg, hogy, hogy a hölgy főszereplő Csonk ő adott volt, uh -huh. ő szerepelt egy dokumentumfilmben, amit egy művészfilm volt, ami a, a testépítő lányokról szól, kifejezetten nőkről. Azt hiszem talán, hogy öt magyar testépítő lány volt benne. ti megtetszett, illetve megszületett a rendezőknek fejben egy forgatókönyv, ami Először ilyen volt, aztán olyan lett, ami, ami lett belőle. Egy, egy akciófilmnek indul, de mégsem az lett belőle, hanem egy dráma. És uh, kellett hozzá egy, egy férfi szereplő, és a színészek között ugye nem találtak olyat, akire egy ránézésre el lehetett volna azt képzelni, hogy, hogy hát valahol olyan sportot üzött, hogy valaha testépítő világbajnok volt. Én nem voltam testépítő világbajnok, de ugye a filmben ez a, a filmes súgagy, hogy ezt mondja, hogy, a, hogy az én karakterem az testépítő világbajnok volt, és mivel hogy vissza kellett, hogy vonuljon, ezért a saját álmait a saját barátnőjén keresztül szeretné megvalósítani, mint egy igazán rossz szülő.
0: Ez nem egy hétfő esti szappan limonádi, amiben Medem Sandler is szerepelhetne, mert hogy ennek azért kökemény béke van, meg az egész film egy ilyen nagyon nyomasztó valami.
1: Igen, hát a moziban nagyon-nagyon sírt mindenki, most is aki mondja, hogy látta ezen a bizonyos streaming szolgáltatón, ők is meglehetősen meghatódnak rajta, elég nyomasztó és kemény. Hát mind minden, ami megpróbálja a, mm. a valóságnak egy sötétebb oldalát ábrázolni.
0: Jól érezted magad egyébként a forgatások alatt? Mert az nem ugyanolyan, mint amikor lemész az edzőterembe, megérkezik az aktuális kuncsaft és akkor megmondod neki, hogy akkor 7 kilós súlyzóval nem tudom, x 12-t szeretnék oldalemelésből, és figyelem, hogy jól csinálod -e.
1: Nagyon, nem is tudom, hogy biztos éreztem magam máskor is nagyon jó életemben, de ez volt az egyik, egyik csúcspontja az életemnek, főleg, hogy, hogy teljesen más dolgot csináltam, is csinálhattam, mint amit eleddig vagy vagy addig, és ami nagyon-nagyon jó érzés, hogy, hogy, hogy jól sikerült, és uh -huh. nem csak azért, mert én érzem úgy, hanem azt, mert, mert mondták kritikusok is, tehát vettem át díjat film és akkor ott a, a nagy guruk, akik, akik ítészek, és beálltunk együtt, én fogtam a nem, a, nem én kaptam díjat, hanem a rendezők, csak én vettem uh -huh. át, én voltam ott, mert ők egy másik fesztiválon voltak, minden kontinensen nyertünk egyébként díjat, akkor fölnézett rám az egyik, és azt mondta nekem, hogy figyelj, a tehetség az Istentől adott-e az vagy. Szóval ez, ez, ez olyan fokú dicséret volt szakemberektől, és nem egy ilyen volt újságokban is, meg szaklapokban, ami, ami azt mutatta meg, hát jól esett az hogy, az, hogy képes vagyok más szinten is elérni sikert.
0: De Gyuri, neked van, tehát hovállásod? Van. Mert akkor így viszont kicsit megnövesztenéd a hajad, akkor lehetnél a magyar Jézus momo
1: <gül> Nőnöm kéne még egy húszentit, de meg lehet, igen.
0: Jó, ez volt ugye a debütálásod, amikor a szelídben szerepeltél. Azóta egy-két szerep megtalált már, tehát hogy sorozatokban, meg egyéb filmekben feltűntél. Filmekben nem sajnos, sorozatokban igen, de hát az, az, az egy másik, az egy másik mm. nevéhez. És akkor most mi a helyzet? Állítólag van valami a háttérben filmvonalon?
1: Hát annyi van, hogy, hogy mindig is szerettem írni voltak próbálkozásaim, de mivel, hogy mindig, mint ahogy a versenyzésre tudtam csinálni, mert mindig valakit edzenem kellett. Ugye ebben nem tudok szabadulni, talán nem is akarok, de nagyon szeretek írni, elmentem egy tanfolyamra, egy a... Forgatókönyvíró? Moméra, igen, egy forgatókönyvíró tanfolyamra, és hát nagyon-nagyon megdicsértek a kamerák előtt is, meg személyesen is, meg a diátadón is, úgyhogy nagyon jó sikerült, és ott egy, egy nagyon híres és elismert szakember azt mondta, hogy ez egy filmkész történet, úgyhogy keresünk, keresünk rendezőt. Ez egy dráma egyébként, amit írtam, van még több ötletem is, nagyon-nagyon érdekel és nagyon-nagyon lenyűgöz ez a
0: dolog. A testépítőből lett forgatókönyvíró. Ez gyönyörű Hollywoodi történet. <gül> <gül> Majd meglátjuk. Nem olyan, nem olyan könnyű rávenni bárkit is, aki
1: kompetensen van a kérdésben, hogy végigolvasson egy forgatókönyvet, illetve meg is vegyék azért.
0: És akkor figyelme, te bemész reggel nyolcra, vagy nem tudom hétre az edzőterembe, ott vagy gondolom, addig, amíg jönnek a kedves kuncsavtok, aztán utána hazamész, a gyerekkőznek elmondod a megfelelő mesét, megvacsoráztok a kedves pároddal, és akkor utána még neki úsz forgatókönyvet írni este 11-kor.
1: Hát úgy szokott ez lenni, hogy uh, nekem tele van a fejem ötletekkel hál' Istennek, uh, és uh, mivel hogy nincs időm írni, ezért a telefonomra szoktam felmani jegyzetekbe, amik, amik eszembe jutnak, hogy mihol nem stimmel, vagy igazából milyen lenne egy karakter, stb, stb. stb. nem megy ebbe a részletekbe. És amikor, amikor van egy pár, van valamennyi időm mondjuk legalább két-három óra egy húzomban, akkor igyekszem papírra vetni gyorsan.
0: De hát amikor éppen nincs senki, mert hogy nem ér rá, nem tudom, 12-től délután 3-ig senki, addig te ott maradsz az edzőteremben, nem edzel, hanem hogy előveszed a számítógépet, és akkor pöcsököd be a betűket. Nem? Akkor olvasni szoktam, vagy Aha. visszaolvasom
1: hanem ezt csak olyan, olyan helyen tudok írni, hogy teljes, teljes nyugalom van.
0: Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Túros György, edző, személyedző, edző, fitness edző, és minden mellé nemzetközi versenybíró, és ráadásul még színész, és jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk. Culture Fitness! Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Culture Fitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is a magyar Jason Momoa, vagy Dolf Lundgren, Túros György. <tos> <tos> Melyik volt a vicces? Mi a kettők? Üdvözlek. Személyi edző, testépítő edző és színész is vagy, meg nemzetközi bíró, meg mindenféle versenyeken ott ülsz a zsűriben, és akkor mondod, hogy akkor szerintem ez 8 pontot ér, 7 pontot ér, szeretné még egyszer látni a melhas, has vagy milyen pózokat. Pontosan, igen. Igen. Az a helyzet ezzel, hogy szerintem ez azért szubjektív, tehát hogy nyilván mindenkinek más tetszik, gondolom meg vannak határozva egy ilyen versenyen, amikor bejössz a zsűribe, az, hogy mik az általános szempontok, amiket figyelni kell, de attól még, tehát hogy bármennyire is úgy néz ki egy rákocitúros mint, amennyire annak ki kell néznie, attól még valakinek jobban tetszik a három közül valamelyik.
1: Rákóczi Úrosról az jutott eszem, hogy Rákóczi Úros György. <gül> azért, azért mosolyogok, nem azon, amit kérdeztek. Igen, teljesen jól mondott. Tehát nagyon-nagyon ne, nehéz elvonatkoztatni a szubjektív véleménytől, ugye nem is lehet, de törekedni kell az objektivitás. Mm. Ez nagyon fontos.
0: Mikor lesz ilyen verseny legközelebb, ahova neked menni kell? Uh, áprilisban Magyar Kupa,
1: májusban uh, pedig Európa-bajnokság ez a következő.
0: Az Európa-bajnokság is hon lesz?
1: Santa Susanna.
0: Santa Susanna ez Amerika?
1: Santa zsuzsiban ez, ez Katalunya, ez... Nem, akkor Spanyolország. Így van. Barcelonától nem messze.
0: Nem, mint hogyha Mexikóban is lenne valami Santa Susanna. Lehet. Biztos, hogy van. Biztos,
1: hogy... Én azt gondolom, hogy minden katolikus országban van.
0: Mi a helyzet most egyébként a feltörekvő magyar fiatalokkal vannak? Az edzőteremben olyan tehetségek, akik alkalmasak lehetnek például egy Mister Olimpia megnyerésére? Feltörekvő tehetségek
1: vannak mindig, hál' Istennek jó genetikai állományra rendelkezünk mi magyarok, tehát ezen nincsen probléma. Az, hogy valaki Mister Olimpia legyen, az, az, az egy másik kérdés, nem csak genetika kérdése, Állítólag arra. rengeteg pénz kell hozzá. Hát igen, pont ezért uh, céloztam arra, hogy, hogy, hogy nagyon nagy dolog volt az, hogy a, a Szandival tudtunk nyerni az Egyesült Államokban, mert abban kell csak belegondolni, hogyha egy amerikai cég uh, teletőm egy versenyzőt több ezer dollárra, vagy akár több tízezer, vagy százezer dollár, vagy éppen egy, éppen egy arab ország egy versenyzőt a Mr. Olympiánra felkészít, akkor igen, erős lobbyt tud kifejteni annak érdekében, hogy az helyen is legyen. Mm. Tehát így Magyarországról, vagy akár Magyarországról elszármazva, nem is elszármazva, hanem mondjuk kiköltözve Amerikába, nem Egyesült Államok béli, vagy nem Arabország, vagy mondjuk Japán szponzorral meglehetősen nehéz. Még akkor is, hogyha valaki nagyon jó.
0: Mennyire népszerű manapság ez a bizonyos sport? mint, hogy a testépítés az edzőtermekben. Azért a kérdés, mert ugye volt egy időszak pár évvel ezelőtt, amikor az összes edzőterem bizonyos érthető okokból kifolyólag lehúzta a rolót. És akkor mindenki elkezdett e, saját magának, hát vagy elmegy futni, mert azt lehet, vagy nem tudom, megszerzett különböző ilyen gumiszalagokat, aztán utána lement a legközelebbi játszótérre és ott csinált valamit. Visszaszoktak már az emberek? Újra annyian vannak, mint amennyien korábban voltak?
1: Igen, én azt látom, hogy a, a versenyzőknek a halmaz az szűkül, viszont a, a, ezekben a sporttevékenységekben, amik a fitness termékhez köthetők, legyen az, lehet legyen az, mit tudom, én, csoportos óra, gyórás, fitness, akármi, az, az pedig nő. Uh -huh. tehát, tehát én azt látom, hogy egyre többen járnak, egyre több konditerem van, vagy éppen fitness terem, hívjuk akárminek is, tehát, vagy sportközpont, de, de, de sok járnak, szeretik az emberek nagyon. Télen, nyáron elérhető. Jó idő van, jó a társaság, egy nyilván olyan helyre jár az ember, amit jó társaságban mm. kítél. Szóval én azt látom, hogy, hogy nincs ezzel baj.
0: Te mióta vagy az edzőtermek világában? Lényegében ott éled a hétköznapjaidat. Bemész reggel és aztán este eljössz. Több, mint két évtizede. Hát, Sőt.
1: Ö, több, több, mert 95, 95 óta vagyok edző, azaz most mi van, 24, mm. akkor... 30. 30 Volt. plusz. 30, igen, ez nagyon sok. És egyébként meg 8, 88 óta, úgyhogy és nem tudok már erről, erről lejönni, igyekeztem egyébként, de már olyan szinten az életem része vált, hogy más sporttevékenység nem elégít ki. Egyébként most csak mondom, hogy nekem is van tervem az új évre. A orvosi ajánlás, hogy a 300 perc heti mozgás, én ezt megdupláztam, de 500-at írtam be magamnak, de igazából 600-at csinálok már, mint heti mozgást. A gyógytornából, gimnasztikából, gyórásból, hogy így fogalmazzak meg, és kardiomozgásból. Igyekszem minél többet én is kirándulni egyébként.
0: 500 perc. Amikor éppen, nem tudom, 30 másodperces pihenő van két nyomás között, az beleszámít az 500-ba?
1: Persze. Igen, hogy
0: Igen. Mert én vagyok annyira maximalista, hogy csak az számít bele, amikor éppen nyomok.
1: Hát nézd, egy, egy ilyen edzésnél beleszámít persze. Ha. Attól függ, hogy anaerob vagy aerob edzés... A lényeg az, hogy, hogy az edzésen döntött időt azt az azt azért föl lehet számolni.
0: Már utolsó kérdés a végére, Gyuri, mert úgy közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez. Nyilván az ember, hogyha a bogarászak különböző közösségi oldalakat, kis videókat lát, akár e-videókat, akár, akár milyen videókat, hogy azért a szert a világban előfordulnak okosok, akik elmennek az edzőterembe, és nem megfelelő módon használják a különböző gépeket, csinálnak hülyeségeket, vagy rosszakat. Ezt élőben láttál már ilyet, hogy valaki nagyon dili volt egy edzőteremben, és már láttam a hát, szemedben. Hát ez.
1: Hogyha egyszer szeretnél egy műsort, akkor lehet, hogy összekészülnék vele. Erről beszéltem, hogy kiadnám könyvben is. Igen, igen,
0: láttam. Mi volt mind... a legfurább, amit mind... van, láttál?
1: Mindent láttam. Hát a legfurább. Fú, gondolkodnom kell. Az a baj, hogy be is, be is kéne mutatni a, a, a dolgokat, de láttam, hát talán mm, valakivel közel ismerősemet történt, meg olyan, hogy Googleás közben olyan nadrág volt rajta, hogy meg, meg meg mozdult, és nagyon nehéz volt a súly, és akkor az első mozdulatnál úgy nézegette a nadrágját, az is lehet, hogy én voltam ez a személy, Nézege... akkor kimondom én voltam, nézegettem a, na... a nadrágomat, hogy mi lesz, de akkor még 19 éves lettem ami 150 kilóval gugoltam, mm. nem tudom mennyi, talán 8-10-et, és akkor a hatodiknál már nem akartam megállni, mert úgy, hogy újra kellene az egészet kezdem akkor már befejezem. Hát a, a hetedik ismétlésnél már, már majdnem, és a nyolcadiknál kiesett. És, mint az elefánt tormánya, úgy álltam ott, a, és nagyon nem 110 kilo a nyakamba, nem. és ugye nem tudtam, és mivel, hogy röhögne, és ott álltam,
0: ott kandikával, Ugye nyilván mindenki oda nézett, úgyhogy boldogan együtt nevetett az egész fordítva. És olyan volt, hogy valaki nem megfelelő módon használja az adott, nem tudom, gépet. Persze. Mert, hogy nyilván látni olyanokat, hogy vannak olyan állványok, amikor egyik oldalon és másik oldalon is van egy ilyen egykezes, nem tudom, megfogóka, és akkor azzal csinálsz valami összetett. Húzást. És olyanokat lehet látni a különböző oldalakon, hogy van, aki felteszi a lábát az összekötő elemre, és akkor úgy saját magát húzgálja lefelé Ez Felteszi,
1: le nyakára is köti. De a legmeg, legmegdöbbentőbb megérkezésem egy konditerembe, az az volt, amikor beléptem az ég, mint a saját konditermen volt, beléptem a, a konditeremben, és láttam egy fejen álló embert, tehát aki a fej tetején át egy ember, aki, akin egy kötő volt csak, és mellette, tehát így, mint egy gyertya úgy mm. állt, mesztelenül a kötőben és mellette volt egy katana, tehát egy ilyen japán hosszú mm. kitéve. És akkor mondod de ő hozzá kellett oda mennem, hogy hát <gül> mégis. <gül> ez, ez mi? Igen, ezt hogy?
0: mondta, hogy ő samurai Aha. <gül> 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 és mondtad neki, hogy nagyon nyugodtan legyél szamuráj, de ne így. Igen, igen, de hát ezt is túléltük valahogy. <gül> a fiatalok oda mernek még menni a, az edzőkhöz, mert mi annak idején azt csináltuk a 90 es években, amikor elkezdtük, hogyha valamit nagyon nem tudtunk, akkor oda mentünk az edzőhöz, és megkérdeztük tőle, hogy figyelj, más, ezt hogy kell helyesen csinálni, úgyhogy ne csináljak hülyeséget. Csinálnak még ilyet a fiatalok, vagy megtanulnak mindent internetről, és akkor ők már tudják.
1: Hát nem, én nem akarom bántani a fiatalokat, én is voltam fiatal, és lehet, hogy nekem is, nekem se voltak rokonszemesebb az idősebbek, vagy öregenek gondoltam őket, de én azt látom, hogy, hogy, a, hogy nem, 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 elég, nem elég tisztelet tisztelettudóak, és, uh -huh. és nem fogadják el azt, hogy, hogy valaki esetleg tudhatnáluk jobbat, uh -huh. tisztelet a kivételnek nyilván nem mindenki ilyen, de nem, nem igazán kérdeznek, gondolom azért is, mert a, a különböző social média felületeken ugye rengeteg információt látnak, csak én is nézem Aha. ezeket, földobja nekem, és hát néha, néha nagyon-nagyon eszemben dolgokat mondanak.
0: Bármennyire is egy ö, egyéni sportról van szó, hogyha az ember elmegy az edzőterembe, azért csak csapat. Tehát, hogy akik ott vannak, ö, nyilván egy ilyen brancsot alkotnak, tök mindegy, hogy ismerik -e egymást, vagy nem ismerik egymást. Az engem rettentően tud bosszantani, amikor megyek valahová, mert ugye ez egy ilyen bevett dolog, hogyha valaki nem tudom, ugyanazt a gépet szeretné használni, amit már valaki használ, és oda, csinálhatjuk felváltva. És újabban az van, hogy vagy a telefonját nyomkodja, és akkor még benne van a fülében a füldügum, mert az nem tetszik nekem, mert az edzőteremben van, és akkor Szólok neki, nem hallja. Hogy hallaná, hiszen hallgatja a saját zenét. Megütögetem a vállát, felnéz, és akkor majd után bocsáss meg, ha a zenét hallgatok, ne zavarj, légy szíves. De csak azt akarom megkérdezni, hogy csinálhatjuk-e felváltva.
1: Igen, ez az elidegenedés egyik, egyik jelen. Pontosan így, így van, ahogy mondod. Én is van ritkán, hogy zenét hallgatok edzés közben, mondjuk gyúrás közben nem, hanem kardió közben, de, de ez egyrészt nagyon szemtelen, másrészt nagyon veszélyes dolog is, harmadrészt pedig válaszolva arra, amit kérdeztél, ezek az edzőtermi brancsok, ahogy mondtad, ezek nagyon-nagyon jó motiváló, motiváló közlegek. Tehát nálam is négy-öt embert is össze tudok rakni, és e tehát egyszerűen elképesztő az a különbség, hogy, hogy egy ember milyen teljesítményt tud leadni egyedül,
0: uh -huh.
1: és elképesztő az, hogyha egy jó értelemben vett versenyben vannak egymással, és rivalizálásban, akkor milyen teljesítményt tud leadni. Tehát nagyon-nagyon jól tudunk haladni ilyen kis csoportokkal.
0: Hogyha valaki most elkezdi, akkor május végére, június közepére lehet kockahas, akár hölgy, akár pasi?
1: Persze, hogyha hozzám járok igen.
0: Köszönöm szépen, hogy jöttél kellemes további szép napot. Minden jót.